0: Отстар.ру представляет Войну проиграли 40 лет воевали, проиграли войну Любой проигравший, без исключения, исключения в истории в миллионы войн было, нет. Любой проигравший подпадает автоматически под, под контроль со стороны победителя. Неважно, кто это проигравший. А какая разница, Слушайте, какая разница, почему проиграли? Факт проигрыша на лицо, все. Проиграли, платите. По-другому не бывает. Хоть одно исторический пример тут историки. Найдите, чтобы проигравшая страна выиграла от проигрыша и не платила победителю, не играла под его дудку. Ну, исключение бывает, когда другие державы не дают победителю воспользоваться, когда, допустим, победа России в той же, значит, там, турецких войнах и так далее. Ну, понятно, да, в систему не позвали. Но когда победитель открыто победил да, другую страну в 40-летней горячей войне, это с Первой и Второй мировой их трудно сравнить, потому что там, понятно, другой накал. Но это обычная европейская война. А что, столетняя война, 30-летняя, все европейские войны были не в таком ключе? 54 горячих эпизода. Я не про это говорю. И вы, я говорю о том, почему. Вы же задали вопрос, почему. Потому что проиграли. Поэтому наши предки не хотели проигрывать войны за родину и за свободу страны, клались жизни. И поэтому у нас во всех семьях деды убитые в войну в последнюю были. Потому что люди за родину дрались. А в 1991 году в результате процессов военно-политического характера и я вообще рассматриваю Горбачева как военно-политическую операцию Соединенных Штатов. Это и есть форма. А что, А что, Петр Первый не брал города подкупом? Вы, извините, вы думаете, война это что, только ракеты? Война это подкуп, это интриги, это военно-политические операции, это штирлицы, это, это конкурентная борьба разными методами. Советский Союз, то есть наше государство, проиграло войну. Результат – потеря суверенитета не, не потери суоритета по подожди по нет вопрос в другом почему 20 лет прошло и об очевидных вещах мы только сейчас начинаем обсуждать и вот это другая история потому что победитель как и всегда любой победитель имеет механизмы контроля пропаганда российская система информационной политики и пропаганды полностью подчинена победителю который имеет для этого специальную организацию государственный департамент поэтому он отличается и называется не мидом Потому что это специальная система управления зарубежными территориями. Поэтому в нем бюро БИЧ и все остальные подразделения Госдепа по управлению зарубежными территориями. Кстати, Леонид Ильин не все это помнят, является специалистом по управлению оккупированными территориями. Это его рабочая специальность в партии была. То есть это не американская придумка. Это обычная конкурентная борьба наций. Что тут кого-то удивляет? Я вообще удивляюсь людям, которые удивляются очевидным вещам. Только потому, что 20 лет пропаганда говорила о другом. О чем она еще могла говорить? Вот эти механизмы, как их разрушить? Вот вы говорите смириться. Конечно, не мириться. Но вообще говоря, национальное освободительное движение, это тяжелая борьба, куда более тяжелая, чем просто война. И она может и 100 лет, и 500 длиться. Соответственно, речь идет о том, каким образом, используя в том числе ресурс национального лидера, организовать национальное освободительное движение, которое должно получить результат, понимая, что противник сильнее по сути, противник располагается на нашей территории. У него здесь контроль за ситуацией. Он создавал российское государство. Он тут все, все организовал. Он на каждый ваш шаг делает два шага вперед. Вы там что-то там придумали. На вас значит, сразу болотная площадь. Или на вас международные механизмы. Или механизмы коррупции. Или механизмы элит. Киссинджин говорил, российские элиты это наши элиты. Вы о чем говорите? Он наши элиты своим механизмом создал за 20 лет. В России нет национальных элит. Это не вопрос, что они какие-то хорошие... Это патриоты, но они все на крючке, там, через свои механизмы собственности. Даже если самый патриотичный человек. Если возникает критическая ситуация, к нему подходят и говорят, ты что, хочешь быть нищим? Или ты хочешь, чтобы мы тебя сейчас пустили значит, по, э, под расстрел, потому что ты там отмыватель, или еще что-нибудь? И это исключение, нет. Это механизмы контроля. Следовательно, когда мы говорим о формах национальности, да, разные формы, от революции национально освободительный, в этом ключе надо обсуждать. До постепенных шагов, в том числе и противник, ну то есть не только мы одни такие. И то, что американцы победили не только Россию и Советский Союз, но и многие страны, большинство стран мира, тоже факт. Ну так получилось, победили. Чтобы противник для, как бы один для всех, ну да, так сложилось. Но он самый сильный. Это его право сильного. Он же работает со всеми, он же работает не только с Россией. Он же создает, он разбивает эти все коалиции. Это, это же как игра. Вы бокс, да, вы ударили, вам ударили. И неизвестно, кто победит в этой истории. Поэтому это непростая вещь. От чего начать? Я считаю, что начинать надо, если говорить, это, конечно, с главного уязвимого звена. Это абсолютные пропаганды, основанные на вране Вот здесь вот просто включить мозги каждому гражданину России, подумать несколько часов, и у него будет другая точка зрения. Не та, которая ему разжевывает. Конечно, разжеванную пропаганду легче, использовать, потому что думать не надо. Значит, а, а тут надо как бы мозг включить. Ну, надо включить мозг. Значит, надо начинать с этого. Значит, надо начинать с введения национальной системы рейтингов. Надо начинать саморегулирование СМИ, то есть законодательства в этой сфере. То есть мы не можем сделать все. И вообще, если говорить, что сделать, да, пожалуйста. Вот мы говорили там российский рубль. Пожалуйста, национализация рубля, на все ответы можно. Национализация рубля, национализация собственности. Но я, например, не согласен, что Национализация собственности это государственная собственность. Неправда. У нас нет национальной собственности частной. Значит, это создание институтов национальной собственности. И только институты национальной собственности дадут национальные элиты, а не государство. Государство это, извините меня, исполнительный механизм. Оно у нас наполовину государства не национально, кстати. И обслуживает интересы победы. даже он его создавал, государство. Он создал в нем инструменты, которые влияют на реализацию его политики, а то, что он не смог открыто продекларировать, он заложил механизмы коррупции, механизмы ненациональной части гражданского общества. Это же профессионалы работали. Как и наши профессионалы, которые строили, например, государство польское, чешское, чехословацкое, болгарское и остальные. Отличий нет. Вот я абсолютно прагматик. Я подхожу к этому, вопросу прагматично. Проблема в том, что мы не можем действительно дальше решать проблемы которые у нас ставят общество. Ни коррупции, ни модернизации, ни повышение уровня жизни, не реши проблему суверенитета. Но не значит, что мы только одни не суверенные. Огромное количество стран не суверенно. Да. Есть страны, которые по 300 лет не суверенны, с тех пор они исчезли. Вот когда-то Литва была вообще мировой империей. Где сейчас Литва? Там миллион человек осталось. Ее исч... Она исчезла. Она с... с исторического конкурентного пути сдалась, отступила. Но для России особый случай. Россия, не может, на мой взгляд, не может быть в своем статусе, будучи несоверенной страной. Потому что нету доверия. Потому что Россия с ее историей, территорией, ядерным оружием не имеет необходимого критерия доверия, как, например, Польша, которая позволяет существовать э, и более-менее жить. Россия не, не позволит отсюда вот эти идеи э, ОЭБР и остальное отнять Дальний Восток, демонтировать страну. И понятно, а мы бы были в американских штабах, мы бы разрешили такой большой стране, с таким потенциалом оставаться или как бы давать ему риски, чтобы она выскочила в суверенный ключ? Конечно, не решили бы. Потому что стоит России стать суверенной, и восстановится кошмар для американцев 40-летней, когда они взрывались, от, об, 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 опасаясь ядерного оружия из России. Надо понимать противника. Следовательно, проблема суверенитета России отличается от проблемы суверенитета, например, Польши. Для Польши не суверенность еще может быть там, лет 50-100, пока они станут как Литва. Для России 5-10 лет Россия исчезнет, потому что нам не разрешат быть в таких форматах, как мы существуем. Следовательно, проблема суверенитета для нас не только проблема модернизации уровня жизни, а проблема существования. Вот так вопросы надо ставить. Мало того, я вам скажу, вопрос этого цикла – это 6-12 лет, когда мы решить, должны решить эту проблему. И для этого мы должны найти решение, в том числе для национального лидера, в условиях, когда он слабее ситуации внутри страны и снаружи во много раз, чем у него есть. Условно говоря, у него... Сил в сто раз меньше, чем те силы, которые контролируют Россию в совокупности. Это, Но ну для -то этого и это решаемо. Военные знают, можно малым отрядом победить большую войну. Но для этого надо иметь правду. Поэтому проблема э, правды сегодня ключевая. И с нее надо начинать решение. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru